0: Секреты убеждения. Зовут меня Наталья Евгеньевна, фамилия моя Грейс. Если есть вопросы, можно задавать. Если хочется прокомментировать, комментируйте. Я считаю большой ценностью то, что мы здесь встретились, потому что встречи бывают разные, в разной обстановке, в разных залах, в разной атмосфере. И атмосферу всегда нужно создавать. Иногда кажется, что может быть что-то не идеально, там далеко ехать, что-то не очень красиво выглядит, но а настоящую ценность встречи ты понимаешь только спустя какое то время и время это очень хороший показатель я всегда говорю что мертвая грейс подорожает как в принципе все мертвое дорожает оценить а нужно живое и мне даже кажется что иногда живой автор может быть менее талантливый чем пушкин а он актуальный просто потому что он живой и есть возможность сравнить живого человека и написанные им тексты а пушкин великолепно писал, но его больше нет с нами И он остался на книжных полках. Нужно ценить то, что есть, то, что имеется. Почему я выбрала тему «Ораторское мастерство»? Потому что в этой теме человек проявляется вполне. Его проявляется характер, его проявляется интеллект, манера говорить. Слабости, сильные стороны Его умение или неумение держаться, аргументировать Его память, его внимание А память это входные ворота интеллекта И понятно, что люди, у которых речь развита По жизни достигают намного большего Чем те, у которых речь отстает Уже по этой причине Имеет смысл изучать ораторское мастерство Сугубо в личных целях И Михаил Васильевич Ломоносов считал, что риторика Это основа всех наук И изучение всех научных дисциплин Он начинал как раз с ораторского мастерства. Будет интересно, весело. Если с чем-то не согласны, можно спорить и не соглашаться. Закон номер один в ораторском мастерстве. Нужно готовиться к выступлению. Если вы думаете, что можно вот так прийти и спонтанно что-то сказать, без подготовки, это очень большое заблуждение. И сказать речь длиной на пару часиков может любой придурок. А вот для того, чтобы кратко В течение, скажем, 90 секунд сказать что-то ценное людям, чтобы осталась в голове информация, чтобы осталась какая-то эмоция, чтобы вас запомнили, чтобы вы могли что-то донести. Вот за 90 секунд вряд ли кто-то сейчас выйдет и выдаст что-то на гора, так что все охренели и всю жизнь помнили. Потому что для этого нужно готовиться часами, неделями, а может быть даже десятилетиями. И когда человек в состоянии произнести пятиминутную речь, это значит ни много ни мало, что готовился он всю жизнь. И речь, конечно же, не идет об импровизации. Маленький пример запишите. Цицерон. Без подготовки не мог сказать ни слова. Все свои речи дословно вызубривал. Вроде бы это слабость с одной стороны, а с другой стороны ничего себе слабость. Какую память нужно иметь? И когда его заставала врасплох какая-то ситуация, он буквально не мог говорить. Но зато если он что-то вызубривал, он... Владел интонацией, владел дицей, тембром, владел своим голосом, напором, взглядом, жестами. Он просто дожимал, то есть он это исполнял, как танец, как выучивают, скажем, танец на льду, пара. И они синхронно с музыкой в нужный момент танцуют. И когда у них в высшей степени отточено творческое мастерство, бывает так, что музыка выключается, электричество дает сбой. И если они четко, синхронно с музыкой, когда она опять вдруг в конце включилась, приземляются и делают какой-то сложный пируэт, вот это подготовленность, вот это мастерство, вот это профессионализм. И мне хочется, чтобы вы усвоили самое главное. Любая речь должна быть подготовленной. И не стесняйтесь того, что вы можете вызубрить эту речь практически дословно. Что значит вызубрить? Это значит прописать себе какие-то основные моменты и уж как минимум проговорить их вслух один раз, и второй раз, и третий раз. Сейчас очень много литературы на тему «как». Я это называю «какнутая литература» и «какнутые люди». Они знают «как». Как пережить развод, как заработать свой первый миллион к 40-х. И мало кто знает «что». «Что кнутых людей» очень мало. «Что и зачем?» «Какнутых» полно. Если вам есть что сказать, то, собственно, как вы это делаете? С картавостью, с пришепетыванием, шепотом, громко, тихо, с какой-то, может, не идеальной манерой, но у вас есть суть в этих словах. Суть, понимаете? Все намного упрощает дело. Поэтому самое главное, чтобы вам было что сказать. Есть вам что-нибудь сказать на сегодня людям? Что-нибудь умное, ценное, интересное, прикольное? Любое, вообще из любой сферы. По поводу подготовки к речи еще отдельный вид подготовки оратора. Это подготовка аудитории, в которой он собирается выступать. А именно конкретно место. Вот Леша не даст оврать, Мой звукооператор и близкий родственник Везде, всегда, в 100% случаев Во всех городах этой страны и других стран Я приезжала и мне приходилось мыть, проветривать, убирать Выносить чужой мусор, собирать тряпки Обрывать здесь бумажки с умершими мухами Проветривать, пшикать Понимаешь, ходить там лимон нарезать кусочками Прятать по углам, чтобы потиком не воняло И мы запишем, твой запах, это не только твое дело да У каждого, говорят, есть свои секреты. Так вот, один из моих главных секретов – это много работать, очень много работать, ответственно относиться к своей работе, делать то, что ты делаешь, наилучшим образом. И я не могу себе просто позволить, да, подумаешь. Пришла, быстренько отработала, нафига я буду пачкаться, мух каких-то собирать, какого-то бегать, что-то с освещением решать. Зачем мне это надо? Отодвинула дерьмо ногой, рассказала текст и пошла дальше. Дело в том, что оратор – это всегда взаимодействие. Вот у вас есть какая-то аудитория, любая условная, я ее нарисую в виде вот такого вот сектора. И вы здесь находитесь. Вот, собственно, помещение – это то, куда вы помещены на какой-то промежуток времени. И я здесь с вами вынуждена буду сегодня находиться – А я находилась здесь уже в половине первого, с половины первого до восьми часов вечера. Ну, грубо говоря, семь с половиной часов моей бессмертной жизни. Разве могут они пройти в дерьме, в грязи, с запахом пота? Нет. Поэтому даже если я где-то остановилась на одну ночь в гостинице Галимой, я должна вытереть все стекла, проветрить, привести в порядок, подвинуть, передвинуть, спрятать всякие провода висящие, выбросить все, что мне мешает сделать так, чтобы соседи вели себя тихо, и в этом состоянии я буду находиться несколько часов. Я должна с собой заряжать атмосферу. Понимаете? И когда человек приходит, а, это не мое, у него в подъезде не мое, у него там подарочки по всем углам лежат, у него дома не мое, мусорные ведра грязные, у него везде все не мое, его это все просто не касается, все не его. Позиция неудачника. Неудачник, напишите, это диагноз. Это просто диагноз. Уже смертельный. Поэтому, когда я выезжаю в другие города, я не работаю в день прилета. С корабля на бал я не работаю. я сразу еду смотреть зал. Я не еду смотреть достопримечательности в городе. Я еду смотреть зал. И мне всегда говорят, у нас прекрасный зал. И я прихожу там всегда. Дерьмо у двери. Вот эти шняги, я перетаскивала вот с этого угла туда, потому что не будет атмосферы, не будет вот этой какой-то ауры здоровой замкнутой, не будет этого состояния, не будет праздника, не будет ничего, и вы энергетически не сможете пробить. В большинстве ситуаций мне приходилось зашивороть, брать местных уборщиц, с ними вместе мыть стулья, вот эти стулья все вымыты, напишите, мелочей нет, их реально нет, наша жизнь состоит полностью из мелочей, к сожалению. Они ходят с немытыми головами. Их жаба душит оставить на чай официанту. Они не подметают и не моют своих парадных. Они спят на постелях по две недели и не меняют их. У них желтые ванны, у них в башке все пожелтело. Напишите себе, напрягись, юный пенсер, блин, тебе 30 лет, ты уже просто протух. Какой-то фильм ужасный есть, я его не смогла досмотреть до конца. В офисе тухнут несколько неудачников, и к ним присылают менеджера, чтобы он их зарядил на продаже. И он там что-то пытается им сказать. Вот у нас там старые карточки, старые данные, мы там не можем. Он достал на палочках два стальных яйца, приложил к себе, говорит, у вас должны быть стальные яйца. А если у вас нету этого, извините. Сам момент, да, то есть если у тебя нету стальных яиц, то запишем хотя бы тогда понятие «духовный пенис». Напишите. Духовный пенис – это понятие, которое не зависит от пола это явление. Или есть, или нет. Духовный пенис может быть и в женщине, которая тащит, ставит противотанковый еж, выносит на себя мужа из горящего дома. Духовный пенис – это способность не быть под лицом, не заложить товарища, не предать, сказать прямо в глаза то, что ты думаешь человеку, а не потихоньку напакостить у него за спиной. Это способность... Дать в лоб, ввязаться в драку, когда силы превосходят твои. У тебя есть риск получить по башне, попортить внешность. Но если ты понимаешь, что надо вступиться за честь, за дело, ты вмешиваешься. Это духовный пенис. А если нет духовного пениса, это трусость, слабость, лень, свинство, подлечение, стукачество и все такое. Так вот этот стержень нужно внутри себя формировать. И когда у вас этот стержень есть, его непроизвольно чувствуют все вокруг вас, в какой бы атмосфере вы ни находились. И чем меньше пенис, тем больше машина обычно бывает. Это важно осознавать, что компенсация происходит на внешнем уровне. Ужасно никогда физический пенис маленький, а когда духовный пенис маленький, в зародыше, или он отсутствует полностью, а большой может быть 23 сантиметра, понимаете, физически. Это частое явление в жизни. Вы задайте себе этот вопрос, а вообще стержень-то есть у меня? Что я из себя представляю? Сколько я стою? Сколько нужно, чтобы меня превратить в ничто? Ладно, будем считать, что это маленькое лирическое отступление. Важно, чтобы у вас в тексте были образы. Понятие такое вводит Наташа Грейс как «выпуклые образы» делать образы такими, чтобы люди их видели. Иначе это называется рисовать. Вы должны рисовать что-то у них в сознании, а чтобы рисовать, нужно это видеть. А чтобы видеть, нужно понимать, что ты хочешь сказать. И когда ты понимаешь, что ты хочешь сказать, и ты это видишь, ты это описываешь в деталях, люди начинают воочию это видеть, и они как будто смотрят кино, неважно, на фоне облупленной стены, на фоне старой занавески, в запылившемся заводе, неважно, они видят кино сумасшедшие, они понимают, да, это явление, напрягись, придумай выпуклый образ. Пошла реакция, живая, диалог, возражение, внутри все кипит, страсть, задача, любого фильма вызвать эмоцию. Нафиг вам фильм, который не вызывает эмоции? Это уже не муви, это... Это отстой какой-то. Вы посидели три минуты, встали и ушли. Несогласие, реакция, спор, диалог, возражение, возмущение. Это все то, ради чего люди смотрят кино. Испытать эмоции, подключиться к чужим переживаниям. Зачем люди ходят на концерт? Зачем вы ходите на концерт? Вы знаете, вот есть такая вещь, как осуждение. Осуждение которая разделяет нас с информацией, которая могла бы оказаться для меня ценной, для вас, еще для кого-то. Как только во мне возникает осуждение, Разница идеологии, разница речей, разница языка, разница подхода, разница понятий и восприятия. И мы закрываемся от восприятия. А еще, когда я чувствую, например, в чем-то превосходство другого человека, для того, чтобы не чувствовать себя жалко, я могу осудить его. Потому что если я его осуждаю, то я классная, то есть я с помощью этого поднимаюсь. Ведь он же отстой, он использует, скажем, плохие слова, или не должным образом выглядит, или еще что-нибудь. И таким образом... Я вроде как будто бы уравниваюсь немножечко, да? Это непродуктивный путь. Непродуктивный путь, потому что закрытость к информации не позволяет вам развиваться. Осуждение – путь непродуктивный. Я хочу сказать, что ваша реакция свидетельствует о том, что моя речь вас задела. Задела! Да! И если сказать, например, мне, что я старая толстая уродина, меня не заденет. Задевает только правда. И у нас возникает типичный... Конфликт, который называется в ораторском мастерстве, риторический конфликт. Замечательно, что вы проявляетесь, что вы вышли, что вы говорите, что вы не соглашаетесь. Ну, не прячете в себе эту реакцию, что вы ее демонстрируете. Это хорошо. Так вот, есть такая вещь, как риторический, риторический конфликт. Еще бы, да было бы просто странно, если бы Грейс сказала «духовный пенис». Риторический конфликт – это конфликт, возникающий из-за того, это все должны знать, что люди говорят на разных языках. И на филологическом факультете университета есть поговорка «жопа есть, а слова нет». Возможно, кого-то сейчас я оскорбила этим словом «жопа». Я прошу прощения, если кто-то оскорблен, унижен. Речь сейчас о том, что вы можете чему-то научиться или полностью меня осудить, а раз я осуждена, у меня не только нельзя учиться, меня нужно еще презреть, взять в скобки и куда-нибудь задвинуть. Одна из самых великих вещей, которым я научилась в жизни – научиться не нравиться людям. Что значит научиться не нравиться людям? Это не значит делать какие-то специальные вещи, из-за которых вас подвергнут осуждению. Что, думаете, мне не хватает понимания, что если я не использую такие спорные вещи, не назову никого голодранцем – не скажу слово «пенис» в сочетании со словом «духовным», и слово «жопа», и другие слова. Этого будет достаточно, чтобы меня было не за что осуждать уже. как бы да Но почему я это говорю? Просто потому, что я хочу это говорить и говорю. И не все себе могут это позволить. Я просто что-то хочу делать, и я себе это позволяю. И хочу, чтобы вы больше себе позволяли, в принципе. Чего бы это ни касалось, если кто-то с вами не согласен, а вы все равно говорите. Вас не поддерживают, а вы все равно выступаете, вы возражаете, Действуйте так, как вы считаете нужным. Я даже считаю, что иногда нужно нарушать правила, если вы водите машину, не для того, чтобы там быстрее проехать, а просто, чтобы не стать рамочником, человеком, который вот уперся своим узким мозгом, вот ему нарисовали линию «нельзя», и он уже в голове своей сказал «нельзя», то есть он просто стал овцой, рабом в плохом смысле этого слова. У него сформировалось арабское мировосприятие. И если бы я, например, открывала какую-то секцию для мальчиков, я бы обязательно сделала там урок нарушение правил. То есть выхода вне рамок стереотипов. Делать то, что нельзя с точки зрения каких-то запретов. Ведь так или иначе эти запреты выстроены в нашей голове, чтобы через страх мы подчинялись уже даже тогда, когда и не видят. А вдруг здесь камера, понимаете? Да, постоянные внутренние конфликты. И таким образом человек который внешне весь в рамках, он ищет себе выходов через поедание грибов, кактусов, через курение, через бутылку, через что угодно, потому что он не может внешне себе позволить вырваться из этих рамок. И при этом он считает, что если он пришел к Иисусу, то должны к нему все прийти, понимаете? И главный смысл разговора у него – это Иисус. И Если я вас увидела на эскалаторе, я обязательно должна вам рассказать про Иисуса. Вот это и называется узкомыслие, а узкомыслие – это значит сектанство. И у нас очень много сектанства, православного, буддийского, баптистского, протестантского, там какого угодно. Я всегда говорю, Бог один, церковные перегородки не достают до неба. Тюнингов очень много, католический, православный, там, такой секой, лютеранский. Решили какие-то правила, и вот они их соблюдают. А те, кто не соблюдают, все, они уже просто недостойные люди, свидетели Гов, все. Вот должны спастись 140 тысяч человек, остальные просто большими шагами пойдут в ад. Раньше я это все отрицала, отвергала, спорила, доказывала, а сейчас вот подойдет ко мне свидетель Игова, и скажет, давайте я вам расскажу про там, Иисуса, да, или там помолюсь за вас, да помолись ты, хуже там мне не станет. И вообще я говорю, лучше быть свидетелем Иго, чем алкашом. И свобода совести, свобода выбора, свобода слова, свобода убеждений, свобода личной жизни, которые закреплены у нас и в Конституции, и в различных декларациях о правах человека подразумевают, что я могу быть другой. Мы можем быть разными, мы можем быть людьми, и мы можем общаться и дружить, имея разные убеждения, разные религиозные взгляды, разные понятия о Боге. Мы можем молиться разным богам и позволять одному быть старовером, другому язычником, а если он живет по совести, написано, всякие творящие Добро, тиры от Бога. Не бывает, что неверующие люди, они больше похожи на верующих чем эти верующие, блин, иисусовцы, понимаешь, которые там всех осуждают. Она слово «жопа» сказала. Но ты послушай, в каком контексте она сказала, что твоя жизнь жопа, и надо что-то менять. И если обратить внимание на того же Христа, это был самый первый революционер. Очень много чего вырезано, вырвано из священных книг, но тем не менее какие-то отдельные вещи до нас все равно дошли. И я больше чем уверена, что когда он входил в храм с плеткой, это была не просто плетка, а на концах хорошие такие штуки, которые нормальные следы скороподтека Оставляли. И он не говорил, что уважаемые граждане, соотечественники, вы ведете себя не очень достойно, нужно как-то Бога уважать. Выйдите, пожалуйста, заберите своих овец, торговлю, прекратите, вот пройдите, вам помогут. Нет! Он просто подходил, понимаешь, брал за шиворот, вот так. И написано: переворачивал столы. А какими словами, последними он называл высоко пресвященных граждан, первых лиц государства? Он говорил: Да вы порождение и ехидны! Это все равно, что, я не знаю, сказать «сволочь» в главе партии. Это равносильно. Если вы почитаете «говорил языком черни», говорил на древнеарамейском, открывайте библейский словарь и читайте, что значит арамейский язык. Там написано «язык черни». А из песни слов не выкинешь Потому что есть слова и есть явления Которые этим словам соответствуют И нужно расширять свое мировоззрение Я не призываю вас здесь использовать плохие слова Нарушать правила Ездить через двойную сплошную Здесь речь идет о том Что не должно быть узкомыслия И что ты должен расширяться Углубляться внутрь, меняться Позволять себе что-то, что ты раньше не мог позволить И только в этом состоянии Ты сможешь развиваться Напишите Напрягись Раскрой в себе лучшие качества. Качество бойца. Да, качество бойца. Характер, прояви характер. Итак, в отношении ораторского мастерства с элементами мотивации, а это всегда мотивация, выступление, речи, это всегда воздействие. Если я говорю, я внушаю, а вы слушаете. Вы говорите, я замолчала, вы будете внушать мне, потому что слова все равно так или иначе воздействуют. Вы уже знаете, что а, аудитория надо готовить и место, где вы выступаете, и каждый стульчик, и всех людей. Если мне кто-то не нравится, ни за что не посажу его рядом. Никогда. Я скажу, пожалуйста, пройдите. Я даже объяснять не буду. Я скажу, давайте вот сюда, он будет мою энергию воровать. Зачем он мне нужен? Готовим место, готовим людей, готовим свою речь. Себя готовим, высыпаемся. И если не можете запомнить свою речь дословно, хотя бы дословно выучите первую и последнюю фразы своего выступления. Зачем? Потому что здесь, когда вы перед аудиторией волнуетесь, переживаете, вас кто-то выбил из себя, у кого-то зазвонил телефон, вы растеряетесь и не сможете сказать. А если вы заготовите дома заранее, ну, боксеры и фехтовальщики учат приемы, и шахматисты учат приемы, и они точно знают, как сделать завлечение, отвлечение, очень интересные комбинации, поставить шах для того, чтобы была предсказуемая реакция у второй стороны. А раз она предсказуемая, значит, человек управляем, он должен подчиняться вашей воле изучайте эти механизмы для того чтобы вы могли влиять в ораторском мастерстве я нашла только два мотива для меня это вообще искусство определенная область знания мне она очень интересна потому что слово это и есть жизнь вначале было слово и слово было у бога и слово было бог слово это и есть бог и то что вы говорите уже происходит это первая стадия совершения события когда вы говорите не написано что свяжешь на земле будет связано на небе два мотива влиять и нравится. Других мотивов я не обнаружила. Когда люди изучают ораторское мастерство и ходят на курсы риторики, они преследуют только две цели. Первая цель ⁇ влиять, вторая цель ⁇ нравится. Возьмите любую речь, адвокат в суде. Он хочет расположить к себе судью, обвинителя или прокурора. Он хочет уменьшить срок обвиняемому. Он хочет вызвать симпатию у присяжных заседателей. Если вы признаетесь в любви, речь признания в любви – это тоже желание повлиять на выбор человека. Врач разговаривает с пациентом. У него два мотива – влиять и нравиться. Если я не понравлюсь, я не смогу повлиять. В собеседовании вы проходите. Вы хотите повлиять на решение взять именно вас на это место, дать вам максимальную зарплату. Соответственно, мы должны изучать, каким образом мы могли бы понравиться и могли бы повлиять. Верно? И когда мы будем это структурировать, нам будет проще. Если вы занимались когда-нибудь самбо или каратэ или чем-то, там тоже есть приемы, когда вы знаете, куда бить, как бить. Очень интересно, когда в драке физической считается ударить в больную коленную чашечку или там рука у человека забинтон, это считается подлость, да? В шахматах, например, одно из правил гроссмейстера Стэнниса звучит так. Найди слабое место, самое слабое место соперника и ударь именно в него. Получается, что в шахматах это героизм, это смекалка, это сноровка, найти больную коленную чашечку, незащищенное место, обнаженную фигуру, голову короля и врезать туда, и сделать еще отвлекающие какие-то маневры. Поэтому не надо здесь изображать из себя ханжей, говорить, что вы такой вот весь правильный, хороший, такой вот ничьи интересы вы не пытаетесь, так сказать, ущемить. Свои пытайтесь соблюсти, но и никого не обидеть. Это все такое ложное христианство и все такое притворное немножечко. Поведение, в нем нет искренности. И вы должны быть искренними. Быть собой крокодил не может стать синичкой. Ему не дано. И вы иногда пытаетесь переделывать спутника жизни, друга, сотрудника, Он не может стать синичкой. Дайте ему даже миллион долларов, у него не получается. Просто надо понять, так, синичка мне может дать какую-то пользу или нет? Если синичка мне бесполезна, что же я ее буду мучить и заставлять ее ходить на тренинги, изучать продажи, когда ее задача это сидеть там, тихонько заниматься бухгалтерией, навести идеальный порядок в документах и обеспечивать стабильность фирмы, а ты ее заставляешь холодными звонками завоевывать Петербург и окрестности. Это попытка сделать из крокодила синичку. Задача каждой твари – обнаружить и определить, кто ты. И эксплуатировать себя максимально по назначению. Бывает очень досадно. У меня иногда бывали в жизни ситуации, когда я ощущала себя алмазным глазным скальпелем, и мне приходилось резать навозные кучи. И я тогда подумала, нет, алмазный скальпель не для этого. Навозные кучи другими инструментами нужно разгребать. И если вы хорошо представляете себе ваши сильные и слабые стороны, кто вы, для чего вы, в чем ваше желание, в чем ваши потребности, тогда вы можете быть максимально эффективны, а значит максимально счастливы, а значит максимально продуктивны на том уровне, на который вы созданы. Хуже всего играть чужую роль. Это самое страшное страдание быть кем-то, так и не стать собой, так и не превратиться в себя, так и не выразить себя. Быть вот этим каким-то недо, человеком недоделанным, недоиспеченным, недоформированным – это грустно. Может ли крокодил всем понравиться? Или синичка? Нет, вот вороне она никогда в жизни не понравится. Одна из задач ваших – научиться равнодушно переживать это состояние, а может быть даже с радостью, если вы кому-то не понравились, аллилуйя, вы кому-то не понравились, боже мой, слава тебе, я не понравился – Как это прекрасно. Поэтому Христос и сказал, горе вам, если все люди скажут о вас хорошо. Это значит, ты ноль. У тебя нет потенциала, ты не возбуждаешь среду, в тебе нет катализатора. Ты отстой, короче. Если все о тебе говорят хорошо, тебя никто не критикует, никто не возмущается, никто не рыдает над твоим афоризмом, который ты сказал. Значит, ты ноль. Просто ноль. А что делает речь наполненной? В ораторском мастерстве есть такая вещь, как «однажды я…» И начинаете что-то рассказывать. Человек сразу включается, пошла история, пошла ситуация. Или вот говорите вы, скажем, про любовь, взаимопонимание и взаимоуважение. Сами по себе эти слова, они такие абстрактные, это понятие о поведении, об отношениях, их трудно представить визуально. А вам нужно рисовать картинку, чтобы в голове у человека осталась история, и вы, например, рассказываете какую-то коротенькую, но очень яркую историю про любовь, если уж вы упомянули любовь. И напишите себе, что примеры должны соответствовать той речи, которую вы произносите. И если вы, например, говорите о взаимоуважении, можно сказать, что уважение иногда, оно важнее любви. На самом деле на нем дольше и плодотворнее строятся отношения. Почему, скажем, вот, По моим наблюдениям, дружба, она более долго живущая, чем любовь. Почему? Потому Она может длиться годами, десятилетиями, всю жизнь. Почему? Потому что наиболее близкие люди, с которыми мы входим в интимные отношения, они нас ранят наиболее сильно, и они могут уничтожать наше достоинство и наше самоуважение. И когда мы теряем уважение, мы теряем и любовь тоже. И переходит любовь в ненависть, мы прощаемся, и все, и до свидания. А дружба, она с годами крепнет, и усиливается, и растет. Напишите как прием, если вы мастер монолога. Наверняка есть мастера монолога. Здесь есть мастера диалога. Может кто-то мастер пошутить, приколоться, рассказать байку. Значит, вы можете с этим играть. Если вы учитель литературы и прекрасно писали сочинение в детстве, развейте какую-то мысль. То есть возьмите и немножко дайте людям почву для размышлений. Пусть они не соглашаются, пусть наоборот добавляют. Неважно, но главное, чтобы они эмоционально подключились. Понимаете? А что можно нового сказать о любви? Об этом нужно думать заранее, прежде чем ты выходишь. Сказать людям три слова, из которых два похожи на друг на друга по звучанию, и даже трудно повторить. Еще раз, люди любят истории. Запишите и обведите в рамку. Если вы берете какую-то мысль в речи и ее иллюстрируете случаями, историями, происшествиями, ситуациями даже из книг, неважно, вы можете сказать, однажды я прочитал потрясающую книженцу, это тоже событие, это тоже история. Книга такая-то, из нее я узнал то-то, и многие кинутся записывать, потому что вы интересно рассказываете, это цепляет, это цепляет за живой. А когда так в общем целом, в принципе, ни о чем так, ну так вот просто что-то сказал как бы, и все, прошло время, и вас забыли. А забыли, значит, вам не удалось повлиять, и, соответственно, не удалось понравиться, потому что, ну, вы не произвели впечатление. А что значит произвести впечатление? Это значит впечататься в мозг, в память, в душу, впечататься, понимаете? Есть кто-нибудь, кто может рассказать историю? Любую, неважно. Прикольную историю? Кто? Похлопаем. Расскажите. Хорошо, Костя, теперь я к вам пригляделась, теперь я с вами поработаю. Думаю, никто не будет возражать. Материальчик богатый, богатый материальчик. Хорошо, напишем. По возможности оратора должны слушать и не рассматривать. Вам еще повезло, аудитория доброжелательная. А ведь могли бы быть более сердитые граждане. Поэтому было бы неплохо, если бы, например, вы сняли бы с себя фотоаппарат. Чем меньше на вас каких-то штучек, которые вас отвлекают, некоторые повесят на себя кучу всего и здесь, и здесь, и куча каких-то цепочек, и браслетов, и часиков. Еще рога только осталось надеть на голову, и будет супер. Ну, идите сюда. Что у вас там? Фломастер-то уберите. У мужчин обычно еще в карманах куча всего. Что меняет немножко контур тела, у тети у них другие проблемы. Они выходят очень часто и начинают себя гладить. То есть у них это стандартно, они даже не чувствуют. Начинается все скромненько, а потом продолжается уже конкретно. А мужчины бороду щиплют, даже отсутствующую, за нас хватаются. И вы когда тут беседовали, я поняла, что у вас зеленые трусы, интерспорт или что. По возможности, чтобы это все не отвлекало внимания. Потому что я вот выйду, да, я покажу там буквально, ну, небольшой такой сантиметровый кусочек там плоти, да, вот, маленький такой, раз, и все равно все будут смотреть. Сильные стороны я сейчас ваши скажу, а потом о грустном. Для оратора одна очень важная вещь – это эмоциональность. И фактически эмоциональность – это проявление харизмы. Но если проявление вашей харизмы будет неуправляемым, не сфокусированным как луч, то вы превращаетесь в клоуна. То есть харизма у вас может быть, вот она, сфокусированная, я рисую стрелочку. И тогда вы достигаете какой-то цели, той, которую вы перед собой поставили. А она у вас хаотична. Она такая, знаете, я такой весь, (сcoff) мне подарки дарят, понимаете? Если вы сможете сфокусировать, более того, я вам скажу, вы не раскрылись, вы себя не нашли, вы одаренный молодой человек. Сколько вам лет? 25. Еще очень мало, вся жизнь впереди. Первую треть от самую лучшую в смысле внешности и здоровья. Но у вас есть потенциал, у вас есть жизнь, есть энергия, есть эмоция, есть харизма. И если вы научитесь этим управлять, сфокусируйте, то будете выглядеть не клоуном, а вы будете управляемо людей веселить, только когда вы решите, чтобы они засмеялись. А если вы захотите, чтобы они заплакали, они заплачут и станут серьезными. А иначе, если вы не будете с этой энергией работать, со своей, вы будете клоуном. Люди злые, бывают они смеются по-злому, над чьей-то бедой, над чем-то убогим внешним видом, глумятся, да, то есть вы должны не позволять, а вы сами это делаете, что они так реагируют. Тут есть такие серьезные дяденьки в аудитории, они вот так смотрят с тяжелым лицом, и тетеньки тоже сидят с такими лицами, пишут все, сосредоточено, вот. Им наоборот надо... Фейс поднимать, улыбаться, как-то там, знаешь, это называется, держать лицо позитивное. Да? То есть им нужно работать. А у вас, наоборот, вам нужно работать над волной, которая называется серьезность, сдержанность, мужское достоинство. Если уже стебаться, то дозировано, управляемо. Да? Итак, сейчас вы уйдете за дверь, зайдете и скажете все ровно то же самое, что вам делают подарки, над вами иногда смеются. Но вы это сделаете так, чтобы они обузданы, вот точно, сфокусировано И, подожди, делаем это чуть медленнее, чуть вальяжнее, то есть чуть больше достоинства в движениях, такой, знаете, немножко свою эту быстроту внутреннюю, вы ее сфокусируете в фокус, пусть внутри ураган, но внешне добавьте спокойствие. Ага, прерываю. Значит, здесь немножечко пока не научился, а просто с этим инструментом, получается переборчик. И если я попытаюсь говорить... Серьезные такие вещи и правильным языком я утрачу полностью весь свой колорит. Надо умудряться быть собой, но при этом не перегибать палку. Но только если предыдущая речь была диалогом, она почему-то превратилась в монолог. Есть такое понятие, как «воображаемый диалог». То есть я вроде бы говорю в монологе, но обрати внимание, я бужу реакцию, чье-то раздражение, чью-то ненависть, чье-то несогласие, чье-то восхищение. Они думают, они мысленно отвечают мне. И вроде монолог, но я кидаю мячик, и я чувствую, он летит назад. Ты должен делать диалог. До этого у тебя получился диалог. А сейчас это стало занудным монологом. Ага. Убрать клоунаду можно двумя способами. Либо чуть-чуть сдержаться, либо до такой степени ее утрировать, чтобы всем было понятно, что ты не придурок, а ты просто стебешься. Не надо быть придурком. Выглядеть, вернее, придурком. да? Ты можешь им быть, но не надо им выглядеть. Хорошо, даю следующий прием. Нужно смотреть им в глаза. Вы все время ищите грибы то в потолке, то по полу. Значит, даже если вы не знаете текст, неважно. Говорить нужно, глядя им в глаза. Запишите прием, называется «45 по прямой 45». «45 по прямой 45». Профессионал работает так, охватывая все секторы. «Этим посмотрел в глаза, если аудитория небольшая, он охватит все глаза». Здесь посмотрел, это не значит, что вот так вот по очереди всем, по циркулю, да. но посмотрел, каждому периодически дал взгляд, чтобы шел контакт. Неопытные ораторы работают все время с одним сектором. Например, впилятся в правый сектор, и с ним работают, этих людей, как будто нет, они все время смотрят вправо или смотрят в потолок. Вы должны все время помнить об этих глазах. И даже если вы замолчали, потеряли мысль, вы должны на них смотреть. Недавно я пересматривала выступление Владимира Ильича Ленина. Очень обаятельный мужчина. Мы его привыкли воспринимать как какого-то шпендика в кепке. Но тут другое. Я обнаружила, что, во-первых, движение его своеобразное. У него своеобразное движение. То есть, когда он выступал с кафедры или там с броневика, где-то со сцены, вот такой он все время двигался. Он не просто говорил, у него не было по прямой, он все время говорил 45, это его личный прием, 45. И он прям вот так вот «Товарищи, друзья, так возьмем же в наши руки оружие, призовем всех к штыку». Вот это вот движение туда, туда, знаете, в удивительном метролитме на протяжении всей речи он прям его собственный стиль, да, но у него все равно шел охват всех секторов. Сейчас вы работаете молча. Ваша задача смотреть им, всем по очереди осмысленно в глаза и пытаться держать. Напишите себе: взгляд это власть. Если вы можете смотреть это уже много, выдержать чей-то взгляд может быть не очень доброжелательный. Просто дать понять, что вы на проводе, вы смотрите, вы слушаете, вас слушают. Напишите, никогда не будет идеальных условий, чтобы совершить что-то великое. Отсидись в уголке, законспектируй, как быть великим оратором. Надо на телах, напишите, тренировка на телах. Это основная задача оратора. Тупо взять количество. Ну как вы прокачаете мышцы за два раза, это невозможно. Тупо взять количество. Но сейчас мы прокачиваем мозг. Мозг обучается намного быстрее, чем мышцы. Поэтому даже один раз вам даст очень многое. Да, Да. я сейчас говорю очень серьезную вещь, каждому нужно почувствовать себя, вот почувствовать, знаете, вот какой я, кто я, вот свое внутреннее богатство, свой внутренний мир, свою внутреннюю неповторимость, уникальность, большинство людей прожили всю жизнь или пол жизни, но они так и не встретились с собой, они не уважают себя, не любят им скучно с собой, они постоянно бегут куда-то звонить, подрываются к каким-то звонкам и бегут на какие-то встречи, тусуются в барах, висят ВКонтакте. Им бесконечно скучно и тяжело с собой, один на один. Внутреннее наполнение вообще есть у вас. Уважение к своему внутреннему миру, к своей уникальности. Вы ее знаете, в чем ваш дар главный или способность думать, искать, смотреть пристально, анализировать. И постепенно, когда вы приходите к самоосознанию, к вот. вот Прочувствуйте себя, какой вы крокодил или синичка, или листочек на березе. Если вы поняли, что вы лист на березе, у вас есть шанс трепетать на ветру, как березовый лист. А если вы, являясь березовым листом, не понимаете своей сущности, то только вам один путь – прилипнуть к чьему-то филею. И никаких трепетаний. Задавайте себе эти вопросы, давайте мы их запишем. Кто я? Кто я вообще? Какой я? Какие мои главные потребности? Чего я хочу? Я, а не жена. Я, а не муж. Я, а не дети. Я, а не государство. Я, а не начальник. Я хочу чего? Чего хочу я? Что я хочу и систематически себе не позволяю. И чем больше ты подавляешь, тем оно больше в себе вызывает внутренний конфликт. А ты не пробовал делать то, что хочешь? Ходить куда хочешь? Говорить, что хочешь? Выглядеть, как хочешь? Стать собой, короче, не пробовал? А? Нет? Быть собой огромная роскошь. Быть собой огромная находка. И вот постепенно, когда вы найдете свой стиль, в том числе и в ораторском мастерстве, вам будет очень-очень комфортно. Кто-то будет на распев стихии читать, кто-то будет потрясающе говорить презентацию, кто-то замечательно убедит по телефону, кто-то произнесет тост не выученный, а свой, изнутри. Для того, чтобы это почувствовать, надо этого очень-очень сильно захотеть. Презреть свое вот это смущение, страх, неловкость, неподготовленность. Необычность этой ситуации. Используйте эти тела для тренировки. Они перед вами. Давайте проявляйте свое естество. Вообще забудьте о всех моих рекомендациях, только смотрите им в глаза и гоните любую пургу. Что с глазами? Почему грибы ищем на потолке? На самом деле, ораторское мастерство и актерское мастерство это очень-очень важные вещи, в том числе для самореализации артиста. Потому что вот чем берет Денис Мацуев? Вы знакомы с его творчеством? Вы были на его концертах? К сожалению, да. А что, на живой денег не хватило? 8 тысяч в первом ряду? Не хватило, да. Вот. Но я думаю, попадете, да. Хочешь меняться, работать? Массу приемов, которые в книгах не найдешь. Ты видишь? В глаза, ё я говорю, в глаза. Нет, ты смотри, что делать. И вы все то же самое делаете, каждый на своем уровне. Вы поняли, что-то как важно в глаза смотреть? В глаза какая ошибка. В глаза смотри, гражданам. Это ноты. Так, я поняла. Напишите. Ноты оратора. Это глаза слушателей. Посмотри, вон они какие. Первый ряд мы видим лучше. Если есть возможность заранее рассадить группу поддержки, почему первые ряды можно рассадить, если кто-то вам симпатизирует. Смотрите на него. Пусть он вас поддерживает. Ну, почаще, чем на остальных. Понятно, что если кто-то не нравится, и вам тяжело на этого человека смотреть, и он вас, например, осуждает или мешает, вы, глядя в ту сторону, обходите немножко его взглядом. но ну, не совсем там, по плечам там еще как-то. А в принципе, если вы достигнете высшей стадии, как говорится, до да, ораторского просветления, вы вообще на эти вещи не будете обращать внимания и циклиться. Для вас это будет все одна большая женщина, с которой вы пришли на свидание. И вы будете каждого этим взглядом, там посылом, подачей одаривать. И иногда человек, совершенно мрачный с виду, он будет внутренне реагировать, он будет меняться, он будет подходить к этому как-то по-другому. И вы его разморозите. Но, конечно, если вам сложно, смотрите в первую очередь на тех, на кого вам смотреть приятно и легко. Я не сторонник того, чтобы смотреть в третий глаз, как Маргарет Тэтчер, или там э, по макушкам. Я считаю, что смотреть надо в глаза. То есть смотреть надо людям в глаза. Причем надо учиться этому специально. То есть, на ваш взгляд, не должен быть давящим, не должен быть прилипчивым, слишком надменным, не должен быть он у вас каким-то сальным. Нет. Вы должны просто смотреть на них. Держать держать обратную связь. В одном из выпусков на вручение дипломов MBA – Топ-менеджеры вышли на сцену, и все как на подбор с ними дядька Черномор. В одинаковых костюмчиках от Бриония, в одинаковых рубашечках, может, немножко разнящихся по цвету, в одинаковых галсучках все прилизанные, побритые. У кого трехдневная щетина, кто побрит до скрипа. Ну, в общем, ситуация похожая. Вручили диплом, и все хорошо. То есть на лицо было, вот когда в массе они вышли, одинаковость. И потом выходят владельцы бизнесов своих. Кто в чем? Кто в футболке, кто в костюме, кто в каком-то свитере полосатом. Все разные. Каждый в своем стиле. В это еще тоже надо вырасти. Если ты находишься в той стадии, когда протокол лучше не нарушать, лучше не нарушать, да. А если ты уже все можешь себе позволить, и они будут ждать столько, сколько нужно, это уже Фидель Кастро, и они будут там под зонтиками 6 часов стоять, томи, и каждый решает сам, может он позволить или нет. Выводы какие что касается выводов, выводы должны сделать или они, чтобы они совпали с вашими, и у них было полное чувство эмоционального совпадения, резонанса с вами, да? Если кто-то решил по-другому, а вы сейчас эти выводы предложили, пошел диссонанс. Вывольны, лепите из этого что хотите. Слепите что-нибудь небанальное. Выводы, напишите, не должны быть банальными, потому что иначе это скука. Почему все обрадовались, когда я сказала, нарушая протокол? Да не потому, что здесь хронические нарушители, а потому что У любого мужчины в голове есть нервные клетки. Они называются нервные клетки новизны. Мужчина получает мощнейший разряд удовольствия в голове, когда он получает новые эмоции, видит новую женщину, кушает новое блюдо, идет новой дорогой домой, увидел новую страну. Именно поэтому среди мужчин больше первооткрывателей, новаторов и прочих сумасшедших вроде Тесла, гениев. Поэтому, когда вы делаете выводы, зубрите больше стихов, и у вас будет крепче память – что чувствует мужчина? Оргазм психологически? Или что-то другое? Да тухляк он чувствует, ничего он не чувствует. Нервные клетки новизны есть в головах и у женщин. Хотя и в меньшем количестве, но тоже присутствуют. Поэтому выводы ваши должны быть новыми, свежими. Вообще речь ваша должна нести какую-то провокацию. Что-то, ну, люди ж пришли подключиться, а вы тут тухлите с выводами вашими тухлыми. Люди, как дети, им все время нужно какое-то шоу, какое-то действие, что-то показать. И было бы здорово, если бы вы заранее дома придумывали, а какую демонстрацию вы могли бы использовать в своем выступлении. Причем демонстрация всегда должна соответствовать тому, что вы говорите. Если она будет идти в разрез с тематикой вашего выступления, она будет только мешать. И однажды студент, который узнал о приеме демонстрации в звучащей речи, решил на защите диплома, приковать внимание публики и комиссии приемом демонстрации. Он без объяснения просто вышел, снял себе ботинок и поставил его на кафедру. Потом он продолжил свою речь. Никто не смог задать ни одного вопроса. В конце он просто поблагодарил, обулся и прошествовал на свое место. Никто не мог даже вспомнить, о чем он говорил. Единственный вопрос был, а зачем ботинок-то? А он сказал, а, ну это я хотел внимание ваше привлечь. Это типичный вариант, когда прием демонстрации был использован, но он не соответствовал выступлению и не поддерживал ни одной из мыслей. Значит, сработал против. Понимаете? Но это усиливает запоминаемость. И когда Никита Сергеевич Хрущев ботинком стучал по кафедре и говорил «покажем вам Кузькину мать», И переводчик переводил, он покажет вам мать Кузьмы. Какую мать Кузьмы? Мы покажем вам мать Кузьмы. А все начали, а какого Кузьмы, понимаете? И все это запомнили, потому что его слова были подтверждены мощнейшим приемом демонстрации. Люди, как дети, и в речи им обязательно нужно хлеб и зрелище. Я рисую здесь нарезной батон и два вот таких расширенных глаза. Что такое зрелище? Зрелище, товарищи, трудящиеся в звучащей речи, это все, что вызывает улыбку, смех, радость. Что-то неожиданное, из хлопушки выстрелите, это уже будет демонстрация. Но нужно думать о том, каким образом эту демонстрацию подшить к вашему выступлению. Поэтому, если вы, как ораторы, будете использовать, в отличие от других, кто не применяет демонстрацию, какие бы то ни было варианты демонстрации в звучащей речи, Любые, да, когда можно... Народ будет включаться. И Мацуев-то как раз, он дает очень интересный момент вот этого шоу. Как мне одна ушла с его концерта пианистка молодая. Я говорю, ну как тебе игра Дениса? Плохо ли играл Денис? А она мне говорит, ну, мы с мамой ушли, потому что он переигрывает. Неужели он хуже играет тебя? Ну, не хуже, конечно. Э, Ну, понимаете, что значит переигрывает? Трудно признать, что человек добился. А вот она очевидная. Ситуация, да, вот оно, признание. Стоимость билетов – лучшее признание. Хорошо, значит, сейчас мы делаем перерыв. У вас там есть что-то поесть, да? да. А что именно? Бутерброды? Да. С чем? С с... С... А можно с... это с сюда с... притащить? С... А мне лично можно чай черный с лимоном, да. с сахаром? Сминон есть, сминон есть. И всего по одному, что есть. Хорошо. Некоторые говорят, какой ваш секрет? 10 часов говорите, не стухать в конце – С одной аудиторией на другую. Как? Где вы берете силы? Вы знаете, силы – это постоянное обновление. Это не то, что вот один какой-то секрет, это целая система. Напишите, пожалуйста, что есть понятие системы. Система – это целый комплекс мероприятий, это образ жизни, который позволяет вам в любой момент, в любой точке времени быть в форме. Все важно. Режим важен. Питание – важно. Спорт, регулярная нагрузка – важно. Дыхательная практика – важно. Позитивное мышление – важно. Собранность, организованность Все это важно Все, что синтетическое Везде, где написано Е, ГМО Лучше вообще буду ничего не есть Потерплю, чем я буду захламлять Я не ем жвачки Потому что там есть масса веществ синтетических В том числе вещества, убивающие память И уж, конечно, не говорю о курении Это просто недопустимая гадость И если уже пить алкоголь, то это только сухие красные вина, дорогие, хорошие выдержки, и немножко, полстаканчика для кроветворения. Но не так, как у нас русские люди начинают бальзамчиками лечиться и водочкой от простуды. Это не значит, что я бы никогда правила не нарушаю, не могу там себе позволить иногда расслабиться. Я знаю, и что такое кальян, и что такое водка, это я знаю все. Но систематически, если я что-то где-то допустила, вдохнула, выпила, чиститься, баня, бегать по плацу, Массажи регулярные, нагрузка на организм, и только в этом случае вы сможете в своей возрастной категории быть бодрее, чем большинство ваших одноклассников. Кто-нибудь видел своих одноклассников? Ой, мамочка, вы меня понимаете? Вам больше не хочется видеть? Потому что становится страшно, и первый вопрос, который возникает, боже мой, неужели я тоже так хреново выгляжу? Теперь обнадеживающая информация. В ораторском мастерстве есть несколько точек применения или несколько вариантов для приложение своих способностей. Ну вот как, например, повар, да, он может быть один силен в приготовлении рыбных блюд. Вот у меня бабушка, например, одна ничего готовить не умела, но рыбные блюда. Как ей удавалось котлеты из рыбы? Рыба запеченная, рыба жареная, любая. Просто пальчики оближешь. Ее на войне научила какая-то кореянка рыбу готовить. Вот, пожалуйста. Какой-то повар готовит сладости. Кто-то выпекает петушки на палочке. Ничего больше не иметь, но петушки. Или я знала, например, одну женщину, Она была замужем за человеком, который пришел с войны. У него с одной стороны руки не было, а с другой стороны ноги. Очень бодрый дед. Всю жизнь работал врачом, пиявки разводил, ставил людям эти пиявки, кровь разжижал. И он жутко любил пироги. Ради него, чтобы его побаловать, порадовать, она такие пекла пироги. Такое тончайшее раскатывало тесто. Это были дедушка с бабушкой, моего однокурсника. Я однажды, когда пришла в гости, у них сумасшедшая квартира, там пиявки в банках трехлитровых. И она говорит, я сейчас вам пироги спеку. И она делает это тесто. Это было реально искусство. Там не то, что каждый кусочек во рту таял. Трудно признать, что это было шедевральнее, чем делает твоя мама или твоя бабушка. Это было просто высокое искусство. Точно так же в ораторском мастерстве есть разновидности разные ораторского дара. Например, у одного дара выступать на большой аудитории. Это отдельный вид дара. Не думайте, что если вы не можете выступить на аудитории тысяч, значит у вас нет ораторского дара. Возможно, ваш ораторский дар сфокусирован на способности говорить по телефону. Умение общаться по телефону – отдельный вид ораторского дара. Умение общаться в камерном составе. человек, компания. Некоторые люди могут звездить, а в компании полный ноль. Общаться не могут, развлекать гостей не могут, радовать, веселить не могут, потому что у них нет этого дара. Они могут только на большой сцене в микрофон. А в компании это полная скука. Есть люди, которые максимальный свой талант ораторский раскроют в дипломатической беседе. Один-два собеседника, которых они контролируют, направляют, могут в качестве каких-то манипуляций что-то использовать, перевести диалог в нужное русло, все останутся довольны, результат достигнут, договор подписан малой кровью и прочее. Одни только комплименты. Таким оратором прекрасным был Талиран. Умудрился при всех правительствах подмазаться-примазаться. Ни разу нигде никак не пострадать, все выгоды никакой не упустить. И когда он предал Наполеона, то Наполеон даже и умирая говорил, не было более великого, талантливого политика, переговорщика, чем Талиран. Настолько человек был вот в этом искусстве диалога силен. И поэтому кто-то силен в произнесении тостов и поздравлений, кто-то в в ведении праздничных вечеринок он раскрывается, радует гостей, и каждый из вас может сейчас, подумав, сказать, в каком формате он идеален как оратор, какой формат вам более подходящий, например. Умение общаться в маленьком зале так называемый квартирный оркестр, с которых начиналась карьера очень многих великих исполнителей, и которые оставили свой след в шансоне. На самом деле это особый формат. И может быть это действительно успех, когда большущий зал, когда море билетов, когда в первом ряду билеты по баснословной цене. Но когда Высоцкий играл на квартирных концертах или, например, Вертинский выступал на маленькой аудитории в 30 человек, была возможность у каждого зрителя, у каждого слушателя задать вопрос, пообщаться, увидеть блеск глаз, даже почувствовать запах тела. Есть такое понятие, как яд сравнения. Вы могли бы... Понаблюдать за собой и вычленить тот сектор ораторского мастерства, в котором вам наиболее комфортно и в котором вы максимально эффективны. И ценить тот дар, который есть у вас, и не умолять его. И если вы потрясающе ведете переговоры, и у вас эффективно идет заключение договоров, и фирма держится за счет ваших ключевых клиентов и прибыли, которую приносите вы, это не что иное, как дар убеждения. И он реализуется так. Напишите «ценить» то, что у тебя есть, реально ценить, неповторимость этих маленьких вечеров, этих маленьких каких-то, бывает иногда, выступлений. Да, я выступаю и на многотысячных аудиториях, но скажу вам честно, что вот, например, пятитысячный зал в юбилейном, да, какое у меня осталось от него впечатление? Я выложилась. Периодически мне казалось, что вот эта энергетика, разрыв, ощущение от аудитории, она уходит. Я, когда работаю на сцене, всегда отдаю. На полтора килограмма худеешь – Бледнеешь, потом отходняк часов через 4-5 Слабость такая, вплоть до депрессии Потому что очень много веществ расходуется потом 2-3 дня ты спотыкаешься У тебя падают вещи из рук Это а, нормальное явление И я не помню, я не знаю, что было с этими людьми Что было с их душами Я даже глаз и лиц не видела Это было одно большое людское море которая вот так вот колыхалась, и там они совместно хлопали, то есть у меня не было ощущения личности, да, то есть когда я работаю в маленьких камерных аудиториях, я вижу лица, глаза, я запоминаю людей, я помню, что я их видела, многие помню имена, с кем я общалась, помню одного адвоката, который все время вот так зачем-то делал, и мы говорим, а что вы? он говорит, ну я у меня уже с годами выработалась, дело в том, что в суде, когда выступаешь, судья засыпает, а я не знал, как привлечь внимание. У меня, говорит, особо голоса, каких-то приемов нет. Сейчас не дают длинные речи говорить, хотя я изучал цицерона, кони, плевака, не дают. И когда я вот так раскачиваюсь маятником, она вынуждена смотреть, и на нее это производит гипнотический эффект. Но не может же она мне сказать, прекратите качаться. У меня, говорит, может манера такая. Да, у каждого свои приемщики. Главное, чтобы приемчик не был одним-единственным. Хорошо, когда приемчиков много. И ты можешь не с этой стороны, так с другой. Какие особенности есть в общении по телефону? Я знала одну женщину, которая обладала потрясающей способностью нравиться людям всем, без разбору, и мужчинам, и женщинам по телефону. Она всегда производила на них неотразимое, просто неизгладимое впечатление. Потом, когда они уже с ней встречались, они немножко так обалдевали, они какой-то другой, видимо, образ себе представляли, а видели что-то иное. Но все равно уже под впечатлением этого обаяния как-то располагались, и беседа шла хорошо. Я думаю, ну, так, я понаблюдаю. Как же это удается? Когда кто-то что-то тебе уже объяснил словами, все понятно. Иван Петрович Павлов, величайший физиолог, сказал, без речи нет мышления. Запишем себе. Без речи нет мышления. И если вы что-то хотите понять, очень хорошо понять. Вам это нужно проговорить словами для себя. И когда вдруг вы смогли это сформулировать, вы говорите, «Эврика, все понятно». Так вот, когда я поняла, как она это делает, мне стало так прикольно, она всегда делала одно и то же. Она настраивалась, звонок раздается, у нее сразу же автоматически улыбка на лице, и мы себе запишем, улыбка слышна по телефону. Эту женщину звали Татьяна. Сразу же она делала лицо на автопилоте, входила в какой-то совершенно другой ритм. Мы же все время спешки в суете, у нас какой-то стресс, как сегодня мне Леша говорит в рекламе сникерса. Я не смотрю телевизор, и я не знала, что такая реклама есть, но мне понравилось, как Леша описал. Говорит: там сидят белки в офисе и крутятся в колесе, бегут, а одна белка рухнула. И к ней подходит другая, дает ей сникерс. И она, значит, съедает этот сникерс и начинает снова бегать в колесе. И вот мы же этим занимаемся. А ведь человек-то существо духовное. мы это созданы для чего-то другого, чем просто вот так бегать, да? И представьте, вокруг вас офисный планктон, половина ВКонтакте, кто-то Аську проверяет, кто-то своими делами занимается, кто-то распечатывает курсовик за счет казенной, кто-то создает ВБД, видимость бурной деятельности в отсутствие начальника. В общем, кто-то гоняет чай, кто-то пошел в курилку. Жизнь кипит. И тут раздается звонок. И вы знаете... Татьяна входила в особое состояние, но всегда она делала одно и то же. Сосредотачивалась полностью на этом звонке, начинала двигаться медленнее, говорить медленнее, спокойнее, умиротвореннее, как будто она вся, вы знаете, в баньке сидит, расслабляется. И она на эту волну энергетическую подсаживала своих собеседников и говорила «Алло?». И каким бы взвинченным, нервным, психованным ни был человек, который звонить мог, находясь за рулем в пробке, что-то параллельно делая, куда-то записывая. Он вдруг входил в это состояние спокойствия и такой вот приятности. Немножко обалдевал, переключался. То есть он включался. И я понимала, что она делает еще что-то помимо этого. Я сидела и наблюдала что же она еще делает, что же она еще делает. А она еще шумно дышала. Да. Она делала это с неким легким налетом эротизма, да, который я для себя назвала, о, думаю, ага, это называется секс по телефону. Вот эту интонацию очень хорошо люди понимают. И что значит секс по телефону? Я всегда говорю, секс, он в голове. Он там, на высях сознания что это значит? Я сейчас говорю не об эротических картинах бытия, да, и не о позах и о камасутрах. Я говорю о том, что настоящий секс Движение жизни, энергия, влюбленность, симпатия, вот это некое, знаете, возбуждение такое радостное в груди, когда ты видишь что-то необычное, человека какого-то, там вообще неважно, независимо от пола, и ты оживаешь, понимаешь, что в нем есть жизнь, в нем есть какой-то луч, и это искра, когда ты чем-то увлечен, вот это секс, когда тебе интересно жить, вот это секс, когда ты любишь свой внутренний мир, у тебя есть интересы, у тебя есть цели. Посмотрите, как только вы ставите цели любые и делитесь ими, люди начинают завидовать. Вы еще только сказали, что вы собираетесь делать ремонт и перепланировку. Казалось бы, какая ерунда, но они вам уже завидуют. Понимаете? Нет, на самом деле, или, например, всех все достало, и вас все достало, и вы решили круто поменять свою жизнь, просто поменять. Вдруг вы все выбросили хлам, бросили курить, сгоняете по плацу, бегаете, жертвец решили поменять все, в том числе отношения, и они уже завидуют. Или вы еще только говорите им о том, что вы хотите что-то поменять. Вот думаю, не написать ли бизнес-план? Или думаю, вот э, не создать ли свой сайт и вывесить на нем свои стихи? И им уже нехорошо, потому что у вас пошел процесс движения, секс пошел. А они такие все сексуально непривлекательные, такие скучные, Все такие заплывшие, ленивые. И вот в этом движении у нее реально был секс. Она включала обаяние, она включала улыбку, она включала мягкое придыхание, чтобы голос не был таким скрипучим и ужасным. К вопросу о том, какие слова можно употреблять и какие нельзя, и что хорошо, и что плохо. Вот есть сборничек афоризмов Раневской. Там написано четко, когда вот актриса одна ей не понравилась, она сказала ей на репетиции... Мадам, ваш голос мне напоминает, как будто кто-то сыт в медное ведро. Прекрасное сравнение, выпуклость образа. Столько времени прошло, но люди помнят. Еще она сказала, как много любви а в аптеку сходить некому. И когда ей говорил кто-нибудь, вон из театра, вот за эти резкости, за это все, она говорила, вон из искусства. И иногда бывает даже уже фамилии людей не вспомнить, которые ей это говорили, и о ком она это говорила. Но то, что говорила, она люди помнят и перепечатывают, и допечатывают, и покупают эти книги. И почему нам нравится смотреть фильмы про преступников? Объясните. Почему мы смотрим какой-нибудь боевик Леон, уже ставший классикой? Почему мы сопереживаем преступнику-убийцы? Почему? Ну! Они делают то, что хотят. То, что нельзя, невзирая на правила, за рамками возможного. То, что, может, я бы тоже хотела сделать. Ну, может, не совсем такое, но что-нибудь похожее. Но не могу себе это позволить. И я смотрю и наслаждаюсь, что хотя бы там, в кино, вот это получать. И себя ассоциирую с кем-то. То есть в преступниках нравится нам не то, что они совершают преступление, а то, что они в состоянии преодолеть черту запретов. мы запишем себе высказывание Ричарда Баха, который написал «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Когда все чайки летали для того, чтобы пожрать, а одна чайка летала ради полета, никому не дано вырваться за рамки тех ограничений, которые он сам на себя наложил. Звучит, как наложил руки на себя. Все наши ограничения – это в голове капкан – и мне очень нравится наблюдать. Много раз на тренинге я давала этот прием людям, у которых трескучий, жесткий, небогатый голос. Объясняла просто. Включите интонацию секс по телефону. Вот такую интонацию. Здравствуйте, Алло. Это фирма Стома. И ты думаешь, ой, я в Стома ли попал вообще? В мире спешки, суеты, грубости. Мягкие... Мягкий комфорт, да, нежный мужской или нежный женский голос. Многое значит. Знаете, почему очень часто обламываются все исходящие звонки, попытки что-то продавать, какая-то реклама? Я очень часто говорю, пожалуйста, прекратите атаковать этот телефон, забудьте о нем. Я говорю так всегда, когда люди используют одну и ту же схему. Один и тот же прием. Алло, здравствуйте, Наталья Евгеньевна. А у нас была Люда там какая-нибудь, Сидорова. Она сказала, что она вас очень хорошо знает и порекомендовала вас, и ваш телефон. Мы продаем косметику. Она сказала, что надо вам позвонить, и вы обязательно купите. И у нас в нагрузку еще два бесплатных массажа. Мы находимся там-то. То есть она включает поток вот этого словесного поноса. И я понимаю, что она просто включила рекламу. Это ужасно. Звонят даже не мне, а просто я, это кошелек на ножках, да? То есть деньги для нее... Ее интересуют исключительно мои деньги. Куплю я у нее что-нибудь, и кроме раздражения ничего не испытаю. Основная ошибка. Они все говорят очень быстро. Потому что боятся, что их перебьют, заткнут, бросят трубку. И ей надо быстрее сказать, чтобы никто на том конце провода не успел вставить фразу. И как только вы начинаете спешить, сразу же у слушающего включается рефлекс. а а напряжение, что-то не то, какая-то реклама опять. Идет какая-то атака, бросить, избавиться, не брать трубку, скинуть. Поэтому один мощнейший обходной маневр. Говорить медленней, чем средний темп офисного планктона. И немножечко спокойнее, чем человек на том конце провода. Вы его немножко раскрепощаете на этой волне. Начинаете с ним общаться и говорите так, словно он ждал вашего звонка весь вечер. Здравствуйте, Олег. Он такой, о, что это? Еще раз, для тех, кто на бронепоезде. Говорить нужно так, словно... Ваш звонок ждут, словно ваш голос хотят, словно вы звоните, чтобы пригласить на день рождения, а не на очередную на какую-нибудь презентацию по продаже бензопил. Спокойнее, спокойнее, спокойней, человечней, потому что мы живем в мире электронно-факсово-прайсового общения. Скину вам коммерческое предложение, фактически это fuck you off звучит, скидывайте, коммерческое предложение, мы его рассмотрим, и если нам будет интересно, мы вам ответим. И вы сидите, скидываете, скидываете, а некоторые еще даже имя не пишут, а всем одинаковую такую рассылку, здравствуйте, на нашем портале вот такие-то бизнес-тренеры могут зарегистрироваться бесплатно, а если хотите вывесить фотографии, то это будет стоить 100 рублей в месяц. Вместо того, чтобы просто включить мозг и написать «Добрый вечер, уважаемая Наталья Евгеньевна, знакомы с вашим творчеством, у нас есть вот такой сайт, на котором, если бы вы нам позволили разместить ваши материалы, нам было бы очень приятно. Ну а мы вам обеспечим за это рекламу, ссылки на ваши, там то То есть я вижу, что письмо написано мне. И оно написано локально, конкретно, прицельно. То есть напишите, адресность должна соблюдаться человеку. «Боже, вас избавь!» писать письма руководству такой-то компании. Вы должны узнавать, кто ЛПР, лицо, принимающее решение. Лицо, принимающее решение. Если вы не знаете такого, общайтесь с секретарем Светланы, то надо писать «Добрый вечер, уважаемая Светлана». Вы могли бы мне посоветовать, как мне лучше связаться с вашим руководителем, на чье имя я мог бы адресовать такое и такое письмо. Пример. У меня есть одна знакомая, Девочка, ее зовут Даша. Ей звонят из Балтийского берега и предлагают пройти собеседование на английском языке. Она свободно владеет языком, проходит собеседование. Там предлагают оклад в два раза больше, чем на предыдущей работе. К тому же офис находится в соседнем доме с тем, где она живет, и ей не нужно больше полтора часа тратить на то, чтобы доехать. Ну и масса-масса прочих других моментов, по которым она понимает, что было бы замечательно и здорово туда попасть. И вы понимаете... Она проходит собеседование, проходит второе собеседование, выдерживает вот этот стресс, добивается. Она приходит на работу, девушка, на место которой ее берут, уже все ей сказали «да», она уезжает в Испанию с концами, за кого-то вышла замуж, и ей дают три недели на то, чтобы передать дела и обучить Дашу всему, на что она ей и говорит, «Знаешь, я тебе ничему обучать не буду». И она говорит, «Я жутко волнуюсь, что напишу что-нибудь не то». Она говорит, обороты такие, договоры там на 3 миллиона долларов. А она мне говорит, «А ты пиши, как хочешь». Отправляй поставщикам, а я посмотрю, ведь я с этим справлялась. И что делает Даш, чтобы и не дергать руководство, и не проявить свою некомпетентность, и не запороть контракт на такую сумму, и не потерять поставщика, она находит шикарнейший выход. Пишет поставщикам, добрый день. Меня зовут так-то. Я нахожусь на рабочем месте третий день. И я первый раз составляю письмо такого уровня сложности. Буду вам очень признательна, если вы мне поясните, в чем конкретно состояла суть вашего сотрудничества с нашей компанией, на какие объемы и там еще там что-то мы договорились, пожалуйста, проясните эту ситуацию. Для меня буду очень признательна. Вот этот прием называется «Могущество совета». Могущество совета. Никогда не бойтесь выглядеть идиотом. Скажите, помогите мне, подскажите мне, проводите меня, направьте меня. Найдутся люди, которые помогут. Каждый человек, в принципе, нормальный, здоровый, позитивный человек – Любит помогать, любит подсказывать и любит проявлять участие, потому что через это участие проявляется его компетентность. Не все люди будут вам помогать, но более половины с готовностью откликнуться. Не бойтесь, просить. намного хуже будет слабое место в сотрудниках, в работниках, и вы можете подвести руководство фирму и самого себя. Если вы будете делать вид, что вы во всем разбираетесь, вы полностью компетентны, Что-то случилось, а вы, может, руководство не заметит? Я не буду об этой лаже докладывать. Оно все равно всплывет. И потом еще бумерангом по теме не ударит. И тебе, и остальным. И будет такая отдача. Это все равно обнаружится. Если что-то идет не так, нужно немедленно докладывать руководству. Я знаю одного руководителя, который выработал для своих сотрудников очень интересный алгоритм. Прежде чем паниковать и бежать что-то говорить, нужно первое сформулировать проблему. Не просто, ой, там что-то не так. То есть ты должен четко сформулировать, что не так, какой груз отправлен не туда, когда это произошло. То есть все конкретно, подробно, в деталях. Ты формулируешь проблему. Случилось то-то. Второй пункт. Ты придумываешь решение. Не очень долго, быстро, какое можешь, любое. Вырабатываешь вариант решения проблемы, но вместо того, чтобы его немедленно внедрять, если это не течь на подводной лодке, и ты ее затыкаешь своей головой, ты записываешь это, третий пункт, то есть предлагаешь решение. Мы можем позвонить туда-то, сделать то-то, приостановить вот это. Ты немедленно информируешь руководство, сообщаешь ему вариант решения и слушаешь его комментарии. Вот эти четыре пункта, как очень наш, вместо паники сформулировать проблемы, второе, немедленно доложить начальству, третье подсказываем, предложить свое решение, да, и выслушать, что тебе скажут обратную связь, и немедленно действовать. Если вы уже на первом этапе тормозите, возникает очень много проблем. С другой стороны, это проблема не только сотрудников и подчиненных, это проблема и руководства, потому что очень во многих фирмах и организациях не существует инструкций на тот случай, если что-то пошло не так. Нужно предполагать всегда геморрой, особенно если ты начальник, и предполагать заранее, какие пути решения, и информировать людей о том, как они должны себя вести в случае такой ситуации, такой ситуации, такой ситуации, в случае пожара на корабле, в случае того, приказ начальника-закон для подчиненных. И аминь. Как начинать речь? Я скажу, как не начинать. Начало не должно быть банальным. Если оно банальное по тексту, то хотя бы пусть оно будет не банальное по наполнению, по эмоции. Конечно, вы можете начать банально. Здравствуйте, я, понятно, что не мама-лошадь, вам, понятно, что не лошадям, сегодня, понятно, что не вчера, буду рассказывать, понятно, что не кататься на роликовой доске, о том-то и о том-то. Это банальное начало, которое не возбуждает никаких, в общем-то, эмоций, кроме такого вводного, начального, маленького интереса. Можно начинать по-другому. Начинать нужно не банально. Просто поинтересуйтесь для себя, задумайтесь, а как можно было бы начать речь с шутки, прибаутки, с байки, с рассказа, с анекдота, с истории, со слова «однажды». Но только не с вот этого. Здравствуйте, я профессор Пономаренко. Буду начать вам сегодня с курса высшей математики. Даже если ты защищаешь диссер по математике, ты всегда можешь начать неординарно. Танцует Софья Ковалевская со своим учителем Вирштрасом, И он ей говорит, Сонечка, насколько же должна быть трудна жизнь, если математика лишь небольшая ее часть. А теперь о вращении твердого тела вокруг материальной точки. То есть вы можете всегда оживить свою речь чем угодно. Варианты могут быть разные. Это может быть вопрос. Как вы думаете, в чем смысл жизни? Начать речь можно с какого-нибудь утверждения, например, провокационного. Дайте мне пример какого-нибудь провокационного утверждения, любого. Сейчас я вам докажу, что Цицерон бездарен. Вот сегодня я вам сказала, что Ленин под определенным углом зрения – это привлекательный мужчина. У него потрясающие ямки на щеках, у него такие же, как у Трофима, пляшущие щечки. Я обнаружила один из секретов привлекательности Трофима. Я была на его концерте, случайно иду, открыт бар, перерыв, ночь, Москва, Я зашла, села, посмотрела. Мне понравилось, как он поет. Иногда мне нравится нарушать правила. Не для того, чтобы сэкономить на билете, а чтобы почувствовать сладость нарушения. В нарушении есть особая гармония. Своеобразный вкус чего-то, недосягаемого многим. Я говорю не о том, что надо ходить на концерты Трофима без билета. А я говорю о том, что когда есть что-то отклоняющееся от среднего уровня, в скобках, от нормы, это всегда вызывает... Интерес, концентрацию внимания. В общем, я увидела у Трофима пляшущие щечки. То есть, когда он поет, у него щечки, реально, я такой ни у каких людей не видела. И потом я это увидела у Ильича. Он говорит, и у него щечки пляшут. Или стоят, например, они с Бонч Бруевичем, речь не слышно, просто на видео. В Кремле разговаривают Бруевич с таким пузом, а Ильич подтянутый, и на нем хорошо сидят, жилеточка такая модная. И он такой весь органичный, так он двигается как-то, тынс-тынс. Ну, просто Чарли Чаплин. И это его движение 45-45. И я вдруг поняла, что в нем обаяние колоссальное было. Люди в него влюблялись, в его харизму. Чем берет Мацуев, если говорить об его игре? Контраст. Выход «Мышиного короля» и потом бах, какое-то что-то серьезное. Постепенный разгон, то есть он не разгоняется резко, он настолько разгоняется постепенно, что ты чувствуешь, 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 он вот в этом метроритме идет к какому-то накалу, и ты чувствуешь вот это вот разрешение от накопившегося эмоционального времени. И то, как он кланяется, и то, как он улыбается, и то, как он движется, и как он чубом трясет, даже то, что он необычный для пианиста, вот такие руки, вот такие плечи, он как бы чок, и он по клавишам так бум 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 необычно. Напишите необычность, контраст, провокация, внезапность, чтобы разбудить удивление, ведь в слове удивления корень дива, дивись. То же самое имеет отношение к концу. Мы уже теперь знаем высказывание Джузеппе Верди, конец не должен быть вялым, конец жизни, конец речи. Любой конец не должен быть вялым. Поэтому какие бывают варианты концов? Спасибо за внимание, я кончил, я закончил, у меня все, есть вопросы. Пять бездарнейших вариантов конца. Окончать нужно ярко, неожиданно. И вы знаете, если говорить об ораторском мастерстве, я вам приведу аналогию, которую вы будете всегда помнить, выходя к людям, вы все сейчас – это одна большая женщина. Оратор, независимо от пола, является по отношению к публике всегда мужчиной, а публика по отношению к выступающему всегда женщина. Соответственно, вы, выступая, находясь тут, должны себя вести как начало активное, как начало мужественное, как начало твердое, по отношению к началу романтическому, мягкому, ранимому, капризному, обидчивому и так далее. И если кто-то один, предположим, ведет себя не очень красиво по отношению к вам, а вы взяли его, клюнули, на место посадили, одернули в тот момент, когда публика еще не расположилась к вам. Все это чревато очень серьезными последствиями. Представьте, вы укусите ее буквально за один пальчик, но очень больно. Она вся съежится от неудовольствия, отвергнет вас. Поэтому все то, что годится в отношении этой дамы, годится и в отношении публики. Ей нужно говорить комплименты. С ней нужно иногда быть строгим, уметь поставить ее на место и сделать так, чтобы ваше мнение было главенствующим, чтобы она увлекалась за вами. Но не перегибая палку. Проявлять по отношению к ней любовь, сочетаемую со строгостью. Одаривать ее информационно, эмоционально. Тухлить вы не должны. Если будете тухлить, она вам ответит соответственно. И самая-самая большая ошибка оратора. Ведь что нужно мужчине от этой женщины? Чтобы он там не изображал, ясно одно. Если он идет к ней, о чем-то говорить, о шахматах, о делах, о новостях, он, если идет к ней, неважно, на корпоративе, значит у него на уме одно. Да, она ему нравится. Если он к ней идет, значит ему от нее что-то нужно. И мы знаем что. И если сделать нужно очень много, и еще не факт, что получишь, а хочется не очень сильно, ну, тогда мужчина вздохнет и направится в другой конец, где, может, и хочется не очень сильно, зато не нужно так много усилий приложить, чтобы получить, да? Или, например, получить-то, может быть, и тяжело, но зато настолько сильно хочется, что уже становится доминантой. А у некоторых еще ему надо поправку вносить, что чем менее доступно и чем больше надо приложить усилий, тем вот скорее и сильнее им это подавать. И они готовы, понимаешь, ездить как один русский писатель за одной актрисой по 20 лет. Кто это был? Гугл подскажет. И самая большая ошибка вот этих людей, то есть ораторов по отношению к этой гражданочке, то есть к публике, это сказать сразу, что вам от нее надо. Что она сделает? Ну, представьте. Приходите вы на свидание, а вам молодой человек говорит, слушай, давай без этих. Пойдем, раздевайся, демойся и будем. Что вы ему ответите? Ну, может, еще и пощечину залепите. Хотя, в общем-то, в принципе, может, цели-то у вас одинаковые были бы, теоретически, но вот... Да, не тот подход. А, соответственно, если вы сразу людям говорите вот в переговорах, что вам от них нужно деньги там, да, или... Две минуты разговора еще не прошли, вы уже цену называете, уже коммерческое предложение шлюте. Люди, вы чего? Потом вы удивляетесь, что почему-то вам не дают. Ни в коем случае. То есть... Пять классических этапов продаж, если говорить об ораторском мастерстве в продажах, это же тоже искусство общения. Вы должны вначале почву сухую увлажнить, а потом ее копать и выдергивать из нее морковь там и все такое. Что значит увлажнить? Нужно дать ей энергию, внимание, какие-то слова, какое-то провести время над этой почвой. Ну, не бывает так, чтобы мгновенно, раз и увлажнилось, время нужно потратить. Даже Павло Куэлью написал книгу, называется «11 минут». Поэтому придумано для тех, кто на бронепоезде. Не надо сразу же говорить, что вам нужен секас и его стоимость называть. Суть в том, что 90% усилий надо прилагать вот на этом этапе, установления контакта. Само все остальное, оно пойдет, если человек, условно говоря, при общении вам понравился, понятно, что идет дальнейшее продолжение всего. А если же вы сразу, мне надо от тебя это, и все сбегают сразу от вас. Удивительная вещь. Никто не должен думать, что вам от него что-то нужно. Он должен думать, что ему что-то нужно от вас. Нет, можно врываться с разбегу иногда. Если вы совершенно на тысячу процентов уверены в своем сумасшедшем обаянии, и прям можно, наверное, такой способ продаж практиковать, подбежать к какому-нибудь столу начальника и своей бензопилой, распилить его пополам у него на глазах, и сказать, смотрите, как классно пилит, купите, да? Но последствия могут быть разными. Тут вы сделали предложение, рассказали, объяснили, и что начинается? Начинается возражение, идет дальше работа с возражениями. Возражения бывают существенные и несущественные. Несущественные, когда человек отказывает и сам точно не понимает, почему. Может, вы ему не нравитесь. Иногда отказывают, потому что денег нет, а причины другие называют, что вы плохо работаете, или что у вас малоизвестная компания, или вы недостаточно четко говорите. А иногда бывают истинные возражения. Мне не понравилось, как вы со мной говорите. И мне кажется, вы недостаточно владеете вопросом. Если мне на рабочий телефон звонят и предлагают продвижение сайта, я всегда задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, по слову «продвижение» ваш сайт, вашей компании, какое место в Яндексе и Гугле занимает? В ответ почти в 100% случаев наступает тишина. Или что-нибудь типа такого, я не знаю, я сейчас уточню, я менеджер по продажам. Я говорю, нет, давайте сейчас в Яндекс зайдем, и вы забьете слово «продвижение». Ваш сайт там входит в первую десятку? Нет, в двадцатку? Нет, в тридцатку? Нет. И куда вы мне хотите продвинуть? Это реакция слушателя-уточнителя. Вы должны понимать, что если я говорю «простите, но я вам отказываю потому-то и потому-то», это существенное возражение, потому что мне не могут продвинуть сайт люди, которые по слову продвижения сами находятся нигде. Значит, это будет просто сбор средств с меня. Работа с возражениями и завершение сделки. Есть три типа реакции на ваше предложение – «да», «нет» и «все равно». Если человек говорит «да», нужно сразу брать за жабры и говорить «когда». Когда мы подпишем договор, когда мы встретимся, когда вы внесете предоплату, когда я могу подъехать к вам в офис, уточнять это в пятницу в 3 часа дня или во вторник в 4 часа вечера. Когда? Если человек говорит «нет», нужно спрашивать «почему нет?». Могу я поинтересоваться, почему вы нам отказываете? И если все-таки у вас что-то поменяется, говорите вы, все равно звоните нам. Самый неперспективный вариант – это равнодушный, безучастный. Все, не тратьте на него силы, забудьте, идите дальше. Не надо все принимать на личный счет. Послали-то ведь не вас, например, а организацию. Или, может быть, иногда человек себя послал. Я, например, живу по принципу, каждый, кто отказывает, отказывает прежде всего себе. То есть я что-то ему предлагаю, неважно, книгу купить, а он ее не покупает, он отказывает себе. В том, чтобы у него была такая книга. Чего же мне теперь на когтях по обоим спускаться? Где это видно, чтобы копнул землю, и хоп ты сразу самородок, величиной сконскую конскую голову. Нет, надо тонны песка просеять, чтобы найти крупицу. То же самое с алмазами. Моешь, моешь там, пока найдешь 10 карат. Или, например, приходите вы на рыбалку. раз удочку забросил, и хоп, ты сразу клюет, выдергиваешься, срываешься сразу в бидон. Вот рыба, например, она если срывается, она все время зараза в сторону воды. И ты за ней, блин, по песку, она туда уходит. Или срывается с крючка, тоже с рваной губой уплывает от тебя. В этом же и весь кайф. Ты следишь, и вот этот поплавок уходит под воду, подсекаешь. А утром в полшестого ты встаешь и в навоз с вилами. И червяки такие дождевые, синие, красные, розовые, цветные, фиолетовые, черные. И ты на крючочек так натягиваешь этого червяка и забрасываешь. И вот представьте, нет, удочку забрасывать не надо. Ты приходишь утром на речку, а там стоит бидон с рыбой. Ты его берешь несешь домой. А еще лучше, чтобы эта рыба уже дома была в раковине. Ее не надо было чистить, и она уже была без чешуи. А еще лучше, если бы она просто на сковородке уже была жареная, когда ты проснулся, а еще лучше, она бы у тебя росла во рту. И поэтому, когда написано, что ленивый человек не может взять кусок из миски и до рта донести, это правда. Они думают, что это в буквальном смысле слова написано, что я, придурок, не смогу из миски взять и донести в рот. Так и есть, все есть, вилы есть, червяки есть, речка есть, рыба есть, удочка есть. Ты сидишь и ноешь, что у тебя нету рыбы. Соберите все пазлы, сделай что-нибудь. И самое главное, не будет каждая заброшенная удочка рыбой. Не будет каждая женщина, к которой ты подходишь, знакомиться, говорить, да, дорогой, пойдем. Смешно, надо брать количеством. Обратите внимание. В жизни работает закон перепроизводства. Всегда. У вашей мамы было 200 яйцеклеток в левом яичнике и 200 в правом. Всего 400. Разве родила на 400 детей? С 12-летнего возраста ее организм готовился стать мамой. Яйцеклетка одна, иногда две, реже по три. Выходили, отрываясь от яичника, в маточную трубу. И шли в направлении матки, в надежде встретить сперматозоид. И не встретив, а матка уже набухла, приготовилась, напиталась кровью, подогнала кучу витаминов, слизистая вся там уже сияет, ждет, что сейчас... Зародыш зацепится в самом кровоснабжаемом месте и начнется рост. Нету долгожданного живчика. И тогда, вздохнув, матка, эх, и все это вместе с яйцеклеткой, все это обрывается ненужное, набухло всю кровь, куда это все девать. Поэтому у женщины депрессия, апатия, неадекват. Восстановилась, подготовилась, короче, течение закончилось, прыщики прошли, в себя пришла новая яйцеклетка, хлопты, идет. Нету сперматозоидов. А у мужчин, представляете, беда какая. У женщин-то, если по одной в месяц, по две, у них-то, у бедных, производит этот производитель миллиарды каждый день. И что же с ними делать? К чему я клоню-то? К тому, что несколько миллиардов сперматозоидов вашего отца и одна яйцеклетка вашей матери стали вами. Это говорит о величайшем принципе перепроизводства. Считается, что 20 миллиардов комбинаций, которые могли стать вами, не стали никогда ни Васей, ни Петей, ни Олей, ни Машей. И вы уже победили минимум 20 миллиардов неудачных комбинаций, ставших абортусами, умерших во младенчестве, заболевших в внутриутродном периоде, родившихся с уродцами, аномалиями, ставших инвалидами, без движения и так далее. Вы уже по природе победитель, и у вас работает принцип перепроизводства. Так с какого же перепуга? Первый же человек, к которому вы подошли, должен падать в обморок стас от вас и кричать, что он готов надеть обручальное колечко. Как только вы построить решили дом, сразу у вас идеальный дом, с идеальной разводкой, электрикой, все вы правильно сделали, нигде косяков не допустили, у вас такой дом прекрасный. Так вот, обломы – это норма жизни. И кто не готов на обломы, тот может сразу лечь и подохнуть. Я говорю, ляг и сдохни. А вот как ты себя заставишь? Да никак, Да лек ты да подохни. Не хочется. Ну, родите тогда 400 детей. И проблем. Реализуйтесь на 100% ваш потенциал. Да к облома, это же прекрасно. Человек начинает думать только после облома. Только когда ему очень-очень плохо. Если человеку больно, и раз больно, и два больно, и три больно, он думает, может, надо что-то поменять? Так вот, однажды... Когда мне было 20 с небольшим, было лето. Я не помню, почему-то у меня в одной руке был пакет, а в другой какая-то фляга. Реально не помню, что было в ней. И ко мне подходит на эскалаторе негр с синими губами и с желтыми белками. Но он такой симпатичный, прокачанный, аккуратный, одет. И говорит, могу поднести? Я говорю, да нет. И он говорит, мне ваши ноги нравятся. Я говорю, ну я рада, прекрасно. И мне становится смешно. Я смеюсь, а он это воспринимает как ободрение. Раз я смеюсь, значит, можно продолжать. Доходим до вагона, вагона я сажусь там, слава тебе, господи, одно только место свободное, я его занимаю, он стоит надо мной, встает человек, он садится рядом, вообще прекрасно. Разговорами меня уболтал, говорю, ты всегда так делаешь, вот подходишь на эскалатор, и говоришь, здравствуйте, мне ноги ваши нравятся. Он говорит, но ну, а если я буду сидеть дома в общежитии, у себя на кровати, неужели вы думаете, что я с кем-нибудь познакомлюсь? Мне стало стало смешно, он это опять воспринял как ободрение. Говорит, можно я провожу вас до двери? Ну ладно, ну проводи до двери. А дома коммунальная квартира, соседей куча. Он говорит, можно вы меня пригласите на чашечку чая? Я думаю, ну в принципе дома куча соседей, ничего такого не случится. Парень-то, ведь нормальный. ж проходи. То есть он смог проделать путь от метро до, извини меня, комнаты, в которой в юности жила Грейс, Представляете? Этого негра звали Мидарт. Я думал, где-нибудь он сейчас там большую должность занимает в каких-нибудь странах таких вот, где люди с синими губами живут. Жизнь, она вообще удивительная. Не надо бояться, надо делать шаг. Мы ведь об этом не думаем. А белых-то людей очень мало. Людей с зарплатой, которые каждый день завтракают, имеют доступ к компьютерам, работу. Все одетые тут сидят. Доступ к библиотекам, к любой информации, к телевизору, к интернету, ВКонтакте, все что угодно. Боже мой, к любым больницам. Вы имеете доступ, у вас все плохо? Безусловно, потому что есть Билл Гейтс, мы не забываем о нем. Он зарабатывает 10 тысяч долларов в секунду. Мотивация. Если вам хочется немножко себя раскачать и подогнать, и нам осталось всего лишь 25 минут этого кайфа, который называется Наташенька Грейс. Если вы хотите себя подогнать, вы в интернете набираете «Самые богатые люди Европы. Видео». И смотрите истории успеха людей. Вообще способов мотивировать себя очень много. Один из них это фильмы-биографии. Это фильмы документальные, которые показывают нам жизнь того или иного великого человека. Вот фильм называется "Королев" или там "Тухачевский". Мне нравится, мне нравится смотреть эти взаимоотношения, борьбу. Неважно, что это попытка сделать политический переворот или это желание сделать величайшее открытие в науке и передавать электричество без проводов, как это умел делать Тесла электричество без проводов. Мотивация возникает из-за того, что ты наполняешь себя правильной информацией. Если вам что-то нужно, что вам не может дать, система образования, Определенный какой-то круг общения Или правительство, которое навязывает вам определенные идеи Как вы должны быть счастливы А вы вот понимаете, что вы так не можете Будьте собой, будьте другими Ищите информацию, смотрите фильмы биографии Интересуйтесь всем на свете Никогда не верьте новостям из телевизора Там для быдла показывают тупого И люди считают, что если они увидели это в телевизоре «Это правда!» А когда они однажды увидели Ясона в масонской мантии, они даже не поняли, что это такое. Да, они видели, но они не поняли. «Дом-2» – это основная передача в нашей жизни. Один мой знакомый принимает, когда на работу людей, проводит собеседу, и он задает вопрос. Перечислите имена основных участников «Дом-2». Нам нужно проверить вашу память. Человек начинает бодро перечислять. Он говорит, спасибо, вы нам не подходите. Нам не подходят люди, которые смотрят «Дом-2». Чем ты себя наполняешь? Быть собой, быть другим, искать информацию, расширять кругозор, зубрить афоризмы, зубрить стихии, укреплять свою память, заниматься спортом, скидывать жирное пузо, бросить курить, перестать употреблять алкоголь, быть активным, быть позитивным, не поддерживать сплетни, расти постоянно каждый день, в машине слушать аудиокнигу Наташи Грейс. Часть людей создана овцами, а часть людей создана пастырями. И когда, например, некая овца вдруг считает, что она стала пастырем, и открывает свой приход, или начинает проповедовать, или там идешь, или создает, неважно, там научное сообщество, свою партию, новое течение. Что происходит с пастырями, которые пошли эту овцу? Она, Анафима, ушла вернуть или предать ее осуждению. Но не каждому дано быть овцой. Кто-то создан быть пастырем. И когда человек решает, что он пастырь, и может, ему что-то открыто. Овца продолжает. Ми-э-э, ми-э-э, ми-э, будь такой же, как я. Ми-э-э. Маленькая байка. Иван Петрович Павлов. Очень истово верил. Везде, представьте, Савдепе, Красные вот эти усколобы. И он всякий раз, идя на работу, в первый медицинский, поворачиваясь на храм, всегда крестился. Ну и какой-то городовой ему говорит, Эх, темнота. Он преподавал физиологию, и один студент сказал, Иван Петрович, а как же так может получиться? Вы не в духе времени, давно уже доказано, Бога нет. А он говорит, давайте я вам вопрос по физиологии задам. Есть разные виды помета: У коровы лепешками, у лошади с ордельками, у зайца кругляшечками, у козы там, горошком или чем-то у нее да? Вы говорит, можете объяснить, почему строение кишечника принципиально одинаковое, а форма дерьма у всех разная? Нет, говорит, не могу объяснить Иван Петрович А он ему и говорит, ну так вы вначале в дерьме разберитесь, а потом до бога лезьте Есть такой прием, гротеск, преувеличение, юмор, аргументация, контраргументация Иногда можно быть в контре И не значит, что ваш бог должен быть у меня Кто-то считает, что орудие пытки носить некрасиво на шее Точно так же, как если бы мы носили гильотину с отрезанной головой Или топор Однако стереотип, к которому мы привыкли, он у нас есть очень много непонятно, очень много недоступно, очень много интересно, очень много спорно. Каждый мыслит и по-своему считает. И, пожалуйста, каждому дайте свободу. На сегодняшнем этапе своего развития я считаю, что большая часть религиозных учений – это не что иное, как энергоинформационное оружие, которое использовано для управления большинством людей. Безусловно, нам нужна какая-то система и верить, и поклоняться, и храм ходить, и праздники служить, и молебны стоять. Нам это нужно для собственной самоорганизации. Но при этом Каждая церковь Это институт Прежде всего финансовый Который борется За количество прихожан И поэтому распространяет В средствах массовой информации Различную пугающую информацию Про секты Чтобы люди всего боялись Но у меня всегда возникает вопрос А кто разрешил построить Храм свидетелей Иеговы, Зал заседаний Прямо у метро Пионерская Я не позволяю никому Вгонять себя Ни в какие догматы Рамки Классифицировать Какой деноминации Я принадлежу Никакой Я вне их Не принимаю их Каждому нужно давать жить с тем выбором, который он избрал. Если вы думаете, что живете в демократическом государстве, вы ошибаетесь. Потому что если вы поедете в ДК Крупской или в Москве на любой книжный рынок, там есть комната, где сидит милиция. И там есть список книг, запрещенных к торговле. В случае наличия книги, там есть стукачи, система разветвленная, ходят, следят, соглядатые. И если есть одна из этих позиций, штраф 50 тысяч рублей, что для обычного рядового книготорговца сумма катастрофическая. Удаление с торгового места без права восстановления. Список возглавляет этот человек. Возникает вопрос, почему? Потому что он пишет о столкновении двух огромнейших культур. Арийской и Сионской. Двух огромнейших идеологий. Открывает преступление живущих современных нам людей. И много-много чего еще. Мне нравится этот человек за смелость, за свежесть, за то, что не боится открывать факты. Миллион в год Россия теряет, как будто бы мы вели бы с кем-то, с Германией, предположим, кровопролитную войну. И в войне с Наполеоном потеряли мы меньше. И я не призываю вас писать книги, за которые вам поломают руки. Но хотя бы вы можете интересоваться и читать. Развиваемся, читаем, зубрим, движемся, меняемся к лучшему, становимся более смелыми, более открытыми, бояться ничего, все равно помрем. В напоминание, когда мы выйдем отсюда, мы увидим ограду кладбища. Отработала с видом на кладбище целый год У меня была такая стена и большое окно на кладбище Серафима Саровского Мне предложили сразу выбрать Или я там, где пошумнее, ну, красивый вид, парковка, все А тут открываешь тихо и свежо А ведь обычно откроешь, шумно, закроешь душно Супер! Когда осень, крестов было не видно А когда листва сходила, там стояли кресты И периодически я ходила туда гулять Вдоль одной из изолей я нашла две примечательные фигуры Одна называлась Доброва, и у нее лицо светится, она прям, вот, знаете, выгорована, живая, позитив, морщины все вверх. А вторая Хитрова Такое лицо, как будто она всю жизнь сплетничала. И я вот так от одного памятника к другому пройду, и мы думаю, да, местная достопримечательность. А когда мы приехали на кладбище, где лежит Цой, и однажды ночью пойдем, найдем, мы все-таки эту могилу Цоя. Не нашли, но мы нашли другое. Во-первых, страшно, мы заблудились ночью на кладбище. Ограды могил сгущались, здесь закрыто, здесь закрыто, никак не выйти, кошмар. Я шла, мне реально вот так вот колотилось, все было мокрое, я боялась сама так. А, не Евгеньевна, мы заблудились, а! И, короче, мы выходим к могиле, на которой я вижу черный камень, красивое лицо молодого мужчины, похожее на Чехова, и в таком же пенсне. И читаю надпись «Коротков». Коротков, коротков, коротков. Я же его знаю, что-то коротков, коротков. Изобрел метод бескровного измерения давления. Вот это... Раньше иголку втыкали, кровь лилась, в стакан билась с определенной силой, измеряли давление кровавым методом. И когда давление поднималось, иголку вставляли, кровь спускали, и давление падало, вот так регулировали без таблеток. И Коротков придумывает аппарат для бескровного измерения давления. Человек прожил всего 43 года, и вот это вот то, что врач слышит, приставляя сюда трубочку, вот это бух-бух-бух-бух-бух, это называется «тоны Короткова». «Это так классно! Ты умер! Умер давно!» Ты прикоснулся к каждому человеку, каждый из вас хоть раз сидел с этой манжетой. И вечная жизнь, это не то, что ты там у боженьки вымолил, а то, что ты сделал, это продление твоей жизни здесь, на земле. Принятие, открытость ко всему, не осуждение, безоценочный взгляд на любую информацию. О, это интересно, написано. Все исследуй. Хороший, выдержись. Все.